0: Tudo bem, gente? Eu eu tô, assim, já na empolgação, porque estamos no esquenta do nosso acampamento. Isso é muito bom. E é um esquenta mesmo, hein? O Senhor já se moveu aqui hoje. O Espírito Santo tá nesse lugar. E a minha oração é que o senhor fale com a gente. Algumas coisas, impressões que o pessoal trouxe. O senhor foi confirmando essa, essa palavra que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. E o tema dela é, o de, é Deus nos sonda. Deus me sonda, Deus te sonda, Deus nos sonda. E o que eu quero trazer com essa mensagem? Vou logo falar desse objetivo. Então, trouxe esse título, Deus nos sonda. E o objetivo dessa mensagem é que você entenda, não pelas minhas palavras, mas que o Espírito de Deus traga uma revelação na sua vida, de que existe um holofote divino sobre você. Foi assim que surgiu essa mensagem. Algumas semanas atrás, eu estava... Na reunião de jovens. E aí a gente saiu para comer depois, e aí a gente estava lá de boa. <risos> e aí Deus falou assim: o meu holofote está sobre você, sobre o seu coração agora. E aí eu, pã. <risos> aí do nada eu levantei e falei: gente, estou indo embora. Valeu, falou. Fui para casa. E comecei a pensar sobre isso. E para você pensar junto comigo, você já viu aqueles filmes que tem uma plateia e aí de repente fala Fulano e aí pá, vem aquela luz na pessoa e a pessoa não sabe o que ela faz porque ela está totalmente exposta, ela está à vista, todos lá estão com os olhos voltados para ela. Então o que eu quero dizer quando eu falo que existe um holofote divino sobre o seu coração? Eu quero dizer que os olhos de Deus estão sobre você. Eu quero dizer que existe uma luz dos olhos de Deus que está direto hoje em você. E às vezes a gente pode achar que esconde coisas dos outros ou de nós mesmos. Um provérbio de número 20 diz assim que, versículo 5, diz que como águas profundas é o propósito no coração do homem. Então existem certas profundezas no seu coração, no meu coração, que somente o holofote de Deus vindo pode expor. Então esse é o objetivo da minha mensagem, que você entenda que existe esse holofote sobre você. Mas não somente entender, a intenção é que você responda a isso. Então eu quero despertar em você a consciência de que Deus te conhece de forma única. Deus te conhece de forma única. E isso, a minha intenção é que isso inspire no seu coração vulnerabilidade e devoção. Vou repetir o objetivo. É que você entenda que existe um holofote divino sobre o seu coração. Que você entenda que que Deus te conhece de forma única e que isso inspire o seu coração a responder com vulnerabilidade e devoção. Como que a gente vai fazer isso? Vai mergulhar nisso juntos? Nós vamos ler um dos meus salmos preferidos. Se é que não é o meu preferido, que é o salmo 139. Então a gente vai ler esse Salmo, entender um pouco o que esse Salmo traz para nós e aplicá-lo para a nossa vida dentro daquilo que eu falei anteriormente. Eu acho muito interessante dos Salmos, eu estava até consultando o livro do N.T. Wright e ele disse que os Salmos têm um, um poder muito grande porque à medida que você canta, que você ora, que você reflete sobre esse livro, sobre as verdades desse livro, você se descobre atraído para um mundo em que certas coisas assumem um novo sentido. Ou seja, aquilo que muitas vezes está no senso comum ou no superficial. Salmos tem esse olhar de dar um zoom. E assim como eu falei desde o começo, de trazer luz para certas coisas, ajudando a gente a ter novas perspectivas. E eu sou um fã dos Salmos. Eu amo, sempre li desde a adolescência, eu li chorava. Deus curou muito meu coração lendo Salmos. Então essa mensagem é muito especial para mim porque o Salmo 139 eu li, leio muitas e muitas e muitas e muitas vezes num senso muito pessoal e a minha intenção é trazer isso. Um pouco para vocês hoje. Esse salmo, ele traz um novo sentido, assim como eu falei dessa frase. Salmos, como um todo, traz esse novo sentido para coisas, mas o, o salmo 139 traz um novo sentido em relação a atributos de Deus, que são conhecidos por nós, pelo menos de forma superficial, que é a onisciência, ou seja, Deus tudo sabe. A onipresença, Deus está em todos os lugares. E a onipotência, Deus pode todas as coisas. Então a gente vai ver que nesse Salmo ele traz isso de uma forma em que sai desse senso comum, geral, que a gente tem e vai para um lugar profundo no coração, onde ele aplica na vida dele, enxerga o mundo a partir desse lugar. Vamos ler? Eu vou ler na NVI, tá? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não o posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. E mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, eu verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas e disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó oh Deus, como é grande a soma deles... Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia, e se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, e em vão rebelam-se contra ti. Acaso eu não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Eu tenho por eles ódio implacável, ou considero os inimigos meus sonda meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta existe algo que te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Amém. É lindo esse salmo, né, gente? Então vamos lá. O verso 1. Uma coisa interessante dos salmos é que, às vezes, o salmista, logo no começo, ele faz uma... coloca uma frase, uma afirmação, algum pensamento, e aí, nos versículos seguintes, ele vai esmiuçando aquilo. Então, o verso 1 faz parte disso. Ele fala, Senhor, Tu me sondas e me conheces. E quando a gente pensa em sondar, é, uma das palavras originais que a gente pode interpretar nesse verso é de cavar. Então, imagina, por exemplo, alguém que está procurando uma pedra preciosa na terra. Ela tem que cavar, ela tem que olhar minuciosamente todas as coisas, tudo aquilo que existe naquela terra, para ela encontrar uma coisinha. E esse é o sentido de que Deus nos sonda. De que Deus olha para você hoje, de que existem olhos divinos sobre você hoje. E ele está procurando, e ele está cavando o seu coração. Ele está cavando, procurando, e ele vê todas as coisas. Assim como eu falei, como águas profundas é o propósito no coração do homem. Deus consegue revelar esses propósitos. E assim como a gente vê, às vezes, no Discovery Channel, aquelas sondas que vão no mar, no mais profundo, onde nenhum homem já foi, e consegue ver o que existe lá, assim é o Senhor sobre o seu coração. Ele consegue ir nos lugares mais profundos, nos lugares mais escuros, onde você mesmo, muitas vezes, não acessa. E ele sabe o que existe lá dentro. Então o salmista começa falando isso quando ele fala, tu me sondas, e eu quero que você já comece a, a, a se colocar no lugar dele, fazendo também essa oração com esse entendimento de que Deus te sonda agora mesmo e te conhece. E aí ele vai esmiuçar isso, e aí ele fala, o senhor sabe quando eu me sento e quando eu me levanto, e de longe ele percebe os meus pensamentos. Então, ele vai exemplificando a profundidade desse sondar e desse conhecer. Então, Deus sabe de antemão tudo o que você vai fazer. A onisciência de Deus, ou seja, Deus saber de todas as coisas, não está numa linguagem superficial ou massificada, mas ele traz para a vida dele e ele reconhece que na vida dele, que na história dele, Deus sabe de tudo. E isso se transforma numa linguagem de oração. E não somente numa linguagem de oração, mas a gente vê um assombro. Deus sabe tudo. Ai, Deus sabe tudo. Então, nesses primeiros versos, ele fala sobre essa onisciência, dos, dos versos 2 ao 4. Depois, dos 5 ao 12, ou seja, quando ele fala que o Senhor o cerca por trás e pela frente, põe a mão sobre ele, o salmista desenvolve um pouco essa onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. E o que eu sinto aqui é que ele se sente como uma cidade sitiada. Para onde ele olha, ele dá de cara com Deus. Se ele olha para cima, se ele olha para baixo, se ele olha para o lado, se ele olha para dentro, se ele olha para fora, ele vê Deus. E ele não pode escapar dessa presença. Mais uma vez, a consciência da onipresença de Deus não está mais no campo massificado. Que todas as pessoas, crentes ou não, que acreditam em Deus, tem. Então ele não está, Deus está em todo lugar, isso é óbvio. Mas ele traz isso para um senso profundo, um senso onde ele fala: Deus não está, Deus não sabe tudo simplesmente, Deus sabe tudo sobre mim, Deus não está em todos os lugares, simplesmente, Deus está comigo em todo o tempo. Então isso, essa consciência da onipresença de Deus atinge o íntimo da vida do salmista, atinge o seu coração, a sua experiência, os lugares mais internos da alma dele. Depois, a partir do verso 13, ele começa... A falar um pouco sobre a onipotência de Deus, ou seja, Deus tudo pode, Deus tem poder para fazer todas as coisas, e ele começa a descrever a coisa mais impressionante. Além de Deus ter criado o mundo, os céus e a terra, Deus te criou. E aqui ele diz, ele traz a onipotência não somente no campo da criação, mas ele traz para a vida dele. Deus formou todas as coisas? Sim. E Deus me formou. Deus me viu quando eu estava no ventre da minha mãe. Deus criou o íntimo do meu ser. E é impressionante porque fala aqui no verso 15 que ele foi formado em secreto e entretecido. E a, e a intenção aqui é dizer que Deus teceu. Sabe quem faz crochê assim? Esse trabalho manual. Essa criação que se envolve, essa criação que vê, que mesmo quando olhos, os olhos dos seus pais, sua mãe nem sabia que estava grávida, o Senhor já tinha te visto e o Senhor te formou. Então ele traz essa realidade da onipotência de Deus num campo pessoal. Amém? Agora a gente vai aplicar isso. No começo, a gente vê que Deus sabe tudo. Que Deus sabe quando você levanta, quando você vai falar, até mesmo antes, o Senhor já conhece. E aí eu acho que a primeira coisa que a gente precisa aprender com isso é o seguinte. Nós estamos sempre expostos diante de Deus. E aí a primeira lição é essa. Se eu estou sempre exposto diante de Deus eu devo viver uma vida reverente, sincera e vulnerável. Se eu estou sempre exposto diante de Deus, eu devo viver uma vida reverente, sincera e vulnerável. Por que eu devo viver uma vida reverente? Porque eu preciso viver uma vida que parte da consciência de que eu não estou sozinho. O que eu faço diante de vocês aqui, meus irmãos, e o que eu faço escondido na minha casa, diante de Deus, está na mesma mesa. E você precisa enxergar a sua vida dessa forma. Você precisa enxergar que, diante de Deus, esse holofote não esconde, não tem sombras. A luz de Deus ilumina todas as coisas. E o seu coração, diante de Deus, agora mesmo, está exposto. Não importa o que você faz aqui ou o que você faz na sua casa. Ou aquilo que você pensa, ou as intenções do seu coração. As motivações do seu coração. As coisas que você faz buscando aprovação, manipulação, vingança, inveja, ciúmes, tudo está na mesa. Na minha mesa, não. Eu não vejo, você pode fingir muito bem. Mas diante de Deus, diante de Deus, tudo é luz. Então, por isso, a gente precisa viver uma vida reverente. Será que você toma as suas decisões de vida a partir dessa consciência de que Deus tudo vê? Muitas vezes, irmãos, tem crente que parece ateu, ou seja, que ele vive como se Deus não existisse. Inclusive, é, foi até uma conversa que eu tive com alguns irmãos, do tipo, a pessoa não leva em consideração que ela não pergunta a opinião de Deus, entendeu? Aí você vai aconselhar? De onde você tirou isso? Ah, Tirei. Aí você fala, gente, como assim? Então, a gente precisa tomar essa consciência de uma forma profunda. A gente sabe, na teologia mais básica de todas, que Deus sabe todas as coisas. Que Deus vê todas as coisas. Mas ela tem uma consciência de que os olhos de Deus estão fixos em mim. Sobre mim? Se eu estou sempre exposto diante de Deus, eu devo viver uma vida reverente, sincera e vulnerável. Por que sincera? Porque, como eu falei, as máscaras diante de Deus não funcionam. Então, assim, né? Você pode vir aqui, chorar, levantar a mão, ficar quebrantado. Amém, glória a Deus. E você pode, muitas vezes, por anos e anos, esconder atuais estados do seu coração de nós. Mas Deus continua vendo as nossas verdadeiras intenções. E Deus sabe aquilo que você quer. Eu lembro que quando eu fazia aconselhamentos com o Paulo, uma coisa que ele perguntava para as pessoas que eu aprendi a perguntar também era assim. O que, que você realmente quer? Porque as pessoas vinham com os vários problemas e demandas no coração e tristezas e a gente perguntava: se você tivesse uma coisa para falar para Deus que você queria muito hoje, o que, que você falaria? E tem que ser sincero. Não vale tipo: ah, eu quero Deus, sendo que você tá cheio de ídolo no coração. Então a gente fazia esse exercício. O que, é que você quer de verdade? Aí vinha, né? tipo, ah, o que eu queria mesmo, cara, era arrumar uma namorada. O que eu queria mesmo era fazer sexo hoje. O que eu queria mesmo era ver pornografia. O que eu queria mesmo era xingar. O que eu queria mesmo era me vingar. Essa sinceridade muitas vezes não está exposta nem diante de nós. que Nem, vezes, nem às vezes a gente tem coragem de sermos sinceros com a gente mesmo. Às vezes a gente tenta esconder aquilo que o real estado do nosso próprio coração. Tem como? Não tem. Então seja sincero. Seja sincero. Se um dia alguém te perguntar o que você realmente quer hoje, qual é a sua expectativa de vida hoje, que você, pelo Espírito de Deus, sondando o seu coração, possa responder a isso dizendo a verdade tendo um compromisso com a verdade. Se eu estou sempre exposto diante de Deus, eu devo viver uma vida reverente, sincera e vulnerável. Qual que é a diferença entre sinceridade e vulnerabilidade? Eu posso ser sincero e te falar, é ah, isso mesmo, eu quero isso mesmo. Posso falar tudo o que está ali. Só que talvez eu não entre no caminho do salmista que no último verso fala sonda-me, Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Existe uma diferença entre você mostrar tudo e você deixar Deus tocar nesse tudo que ele vê. Existe uma diferença entre você jogar as coisas e ser sincero diante de Deus e você escolher que ele toque a sua vida. Que ele fale, que ele tenha autoridade sobre isso. Não somente a voz dele, mas a voz da igreja. O Senhor se manifesta na igreja e nas lideranças. Então essa vulnerabilidade ela é aplicada não somente no seu momento de oração, que aí é gostoso, mas quando você é confrontado pelo seu líder, pelo seu amigo, pelo seu pastor... Essa vulnerabilidade, essa ideia de eu vou ser sincero, mas eu vou ouvir, eu vou me expor emocionalmente para que eu seja transformado. É isso que o salmista faz. Então não basta ser sincero, ele tem que ser vulnerável. Então tudo está exposto. E eu sei que muitas vezes a gente pensa isso do tipo, Deus sabe, <risos> tipo assim, tudo que eu fiz de errado. E é verdade. Mas Deus também conhece... O seu desejo por amá-lo. Deus também reconhece a sua pouca força. Quando você, muitas vezes tentado, triste, você, ainda dentro de você, responde ao Espírito e diz, Deus, eu quero. E ainda que seja um sussurro, isso também está exposto diante de Deus. E Deus não ignora isso. Então, quando eu falo tudo, não coloque somente nessas coisas, mas coloque no tudo mesmo. Segunda coisa, se Deus está e sempre esteve presente em todos os lugares, eu tenho que olhar para o meu passado, para o meu presente e para o meu futuro de uma forma diferente. Se Deus está e sempre esteve presente em todos os lugares, eu tenho que olhar para o meu passado, para o meu presente e para o meu futuro de uma forma diferente. E assim como o salmista diz, se ele está no lugar mais alto ou se ele está no lugar mais baixo, o Senhor está diante dele. Então, nos lugares mais altos da sua vida, nas suas maiores conquistas, no seu melhor momento espiritual, no dia que você estava mais crente, quebrantado, Deus estava diante de você. E no dia que você queria chutar o balde, Deus também estava diante de você. Todos os seus caminhos e as mais profundas angústias do seu coração, você pode olhar para elas e encontrar Deus lá. Nas mais intensas alegrias da sua vida, você pode olhar e ver Deus lá. E uma coisa interessante, uma coisa tão bonita, é que Deus nos encontra, não importa o lugar. Deus, ele não tem nojinho. Do tipo, ai, ah, para lá eu não vou. Eu lembro de um testemunho <risos> de uma pessoa que tinha alguns problemas com a sua integridade sexual. E aí um dia, ela caiu em pecado e foi pro motel. E aí ela tava lá no motel, e aí parece que o vizinho, algum lugar do lado do motel, começou a tocar louvor. Aí a pessoa, a crente, lá no motel, começou lá, tipo... Sonda-me, senhor. Aí ele, tipo... Aí a pessoa meio que deu um, um boom. Tipo, nossa, Deus, Deus tá aqui. Tipo, não é porque eu fui pro motel que Deus falou, ai, desculpa, mas eu não vou olhar pra lá porque, tipo, é motel. Não, <risos> naquele dia Deus, ele teve a consciência de que Deus estava quando ele estava no mais profundo pecado. E abriu um bum na cabeça dele e ele falou, nossa, Deus não tem nojo, Deus está aqui. Por onde você já foi, por onde você já passou, o que, que você já fez? Deus esteve lá. E o bom disso é que ele vem para resgatar. Então a gente cantou hoje sobre Jesus e Deus é tão bom que ele lava, ele purifica, ele apaga. Por isso que eu falo que se a gente tem essa consciência, olhando também para Jesus, a gente olha para o nosso passado de uma forma diferente. Por isso que o foco aqui não é, tipo, jogar na sua cara o que você fez, mas é você olhar por essa perspectiva de Deus. E a perspectiva de Deus é essa. Deus esqueceu o seu passado. E é assim que você deve olhar para o seu passado. A culpa a gente usa ao nosso favor. Porque culpa a gente sempre vai ter, às vezes. Porque a gente sabe o que a gente fez de errado. Só que ela não tem que ser algo que vai fazer a gente olhar para nós mesmos, mas tem que ser algo que vai fazer, nossa, como Deus é bom, porque apesar das minhas culpas, Ele se fez culpado por mim, e Ele olha para o meu passado hoje com essa nova perspectiva. Deus sempre esteve, mas Deus olha com olhos de graça e olhos de amor, essa é a perspectiva do nosso passado, essa é a perspectiva do nosso presente e essa é a perspectiva do nosso futuro. Eu estava comentando com uma pessoa de um filme que eu vi, chamado Interestelar, que é um filme antigo até, e que fala um pouco sobre viagem no espaço e tal. E eu lembro que eu vi, e eu fiquei tipo, em choque quando eu vi esse filme, porque ele meio que falava Tipo assim Que na, no espaço o tempo Ele é diferente Então aquilo que está acontecendo super devagar Aqui na terra No espaço é muito mais rápido Então a pessoa está lá 10 minutos no espaço E aqui na terra passaram-se 10 anos E aí eu lembro que quando eu vi esse filme Eu falei, gente, olha só E aí eu comecei a pensar que diante de Deus Nós não estamos presos a esse momento. Deus viu quem você é no ventre da sua mãe. Deus te vê hoje, mas Deus vê quem você vai ser. E qual que é o final? O final é bom. No final a gente está diante dele, nós somos redimidos, somos como Jesus. Então diante de Deus está tudo exposto já. Que boa notícia! o nosso futuro, muitas vezes, a gente se dá sentenças do nosso futuro, mas nosso futuro já está diante de Deus e diante de Deus, o nosso futuro é o futuro que ele determinou. Que é essa perspectiva de que tudo que eu não sou hoje, eu serei pela graça de Deus um dia, pela redenção de Jesus um dia. Amém. Então se você está passando por lutas hoje e você sente muitas vezes esse desamparo, sabe, como se Deus demorasse a responder ou intervir na sua situação, eu quero te encorajar a trazer esses versos para a sua vida, crendo que o Senhor não vai sair desse lugar que Ele está hoje, que é ao seu lado. E eu sinto que o Senhor, às vezes, eu lembro que eu dormia tão triste. E, às vezes, eu tinha pensamentos, como se fossem imagens, assim, que vinham para mim, de Deus velando sobre mim. Sabe quando você está doente e tem alguém que fica do seu lado? A noite inteira? Deus é assim. Deus não dorme. Terceira coisa, se Deus me criou e tem pensamentos incontáveis a meu respeito, eu devo me ver como ele me vê. Se Deus me criou, e assim como o salmista disse, você me formou no ventre da minha mãe e me teceu. Então se Deus me criou e tem pensamentos incontáveis a meu respeito, eu devo me ver como ele me vê. Afinal de contas, como é que você descobre detalhes sobre uma obra de arte? Você pergunta para quem criou. Nada melhor. Então, por exemplo, eu comprei hoje um bolo da Grazi. Que eu recomendo. Se eu quiser saber o que é que tem naquele bolo, eu vou perguntar para quem? Pro Lucas? O Lucas não vai saber o que tem naquele bolo. Ele pode ver o quê? O superficial. Mas quem sabe o que colocou, cada ingrediente? Foi quem fez. O problema é que a gente troca as coisas, né? <risos> então, às vezes, a gente deixa as pessoas que veem o superficial que não criaram a gente, dizer o que temos, quem somos, o quanto valemos... Só Deus pode dizer. Ele é o autor, Ele é o Criador. Então eu devo me ver como Ele me vê. E para mim é muito especial isso. Quando eu li na minha adolescência, quando eu era mais novo, eu chorava muito lendo esses versos, porque Deus me trouxe muita cura. Eu lembro que um pensamento que me acompanhou por muito tempo, foi de uma memória minha de infância. Eu lembro que uma vez é, eu ouvi o, o meu pai dizendo assim para minha mãe seria tão bom se fosse só a gente se não tivesse eles. Eu lembro que eu ouvi aquilo e eu fiquei olhando, eu era criança, eu ficava... E aquilo feriu meu coração de uma tal forma que veio esse pensamento que ninguém me queria, que eu não devia existir. E quando eu leio essa verdade, quando eu deixo essa verdade da palavra vir de encontro a mim, eu falo, Deus me viu, Deus me teceu, Deus me criou, Deus me amou, Deus me quis, Deus me quis. Não importa se... Meu pai, ou não, não me quis. E hoje eu tenho um bom relacionamento com meu pai, uma história de perdão pela graça de Deus, honra a vida dele. Mas eu preciso me ver como Deus me vê. E ele sabe de tudo. Eu lembro um dia que coisas óbvias até que Deus vai falando, quando entram na gente, mudam. Eu lembro que um dia que Deus falou assim, eu sei do que você gosta. E aí, aí, o senso comum diz: é óbvio que Deus sabe, mas quantas vezes eu acho que Deus não me dá aquilo que eu realmente quero, ou que eu. Mas Deus, ele conhece tão profundamente, ele olha e ele fala: Eu sei do que você gosta. Eu sei do que você gosta. E a gente, às vezes, vive como se estivesse sempre em falta. Mas Deus, ele vê além. E aquilo que o homem vê, a forma como o homem vê, Deus ele sempre vê além. E Davi, que atribuído, é, que escreveu esse salmo, a gente pode lembrar um pouco também da história dele. Como que ele foi encontrado como rei? Então, é, o profeta foi até a família dele e aí... Quando ele viu um dos irmãos de Davi, o profeta pensou, é esse que Deus quer como rei. E aí Deus falou assim, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E naquele dia, Davi, escondido ali, cuidando das ovelhas, foi chamado. Um holofote divino. Veio sobre ele. Os homens também viram esse holofote. Deus quem foi, o pro, que foi aquele que o promoveu. Ele não precisou se autopromover. Deus foi quem o promoveu. Porque Deus vê o coração. Amém? Acabando. Acabando. E aí, a última coisa, se tudo, calma, antes eu vou recordar, <risos> então se eu estou sempre exposto diante de Deus, eu preciso viver uma vida reverente, sincera e vulnerável. Se Deus está e sempre esteve em todos os lugares, eu preciso olhar para o meu passado, para o meu presente e para o meu futuro de uma forma diferente. E se Deus me criou e tem pensamentos incontáveis a meu respeito, eu devo me ver como ele me vê. E aí, por fim, se tudo começa e tudo termina em Deus, eu devo viver uma vida de profunda devoção e eu devo buscar pureza. É interessante que quando eu li, às vezes, esses versos, eu percebia que. Volta um pouquinho, Van. É, pode. Não, é, pode ir para frente. Vai no, a partir do 17. Próximo. <risos> Bom, aí, 19. Eu lembro que, né, às vezes você pode ler, né? Aí tá tipo assim, mó de boa, né? Mó bonito. Ai, Deus me vê, Deus me teceu. Aí, de repente, quem dera matasse o assim, né? O cara deu... Nossa, gente, o que aconteceu? Amorzinho, né? Mas o que, que a gente pode interpretar em relação a isso? Claro que levando em consideração tudo, todas as outras passagens bíblicas, tudo que Jesus falou, nos ensinou. Mas é que assim, quando a gente vive nessa consciência profunda de que Deus nos vê, de que Deus está presente, de que Deus nos formou. Isso nos ajuda e nos inspira a não querer acolher o mal e o pecado na nossa vida. Porque a gente está numa relação tão profunda, e os nossos olhos foram tão abertos para ver a presença de Deus, que a gente quer se afastar de tudo que é mal. Então é isso, Esse é, na verdade, a intenção do coração dele. Afasta-se de mim todo o pecado, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que não vem de Deus. A devoção da gente saber que se são esses olhos que importam, se é essa presença que importa e que se é esse Criador que importa, eu não devo viver para agradar os outros, eu não devo viver para esse mundo, para as minhas próprias paixões. E uma coisa que eu sempre falo, que queima sempre no meu coração, é que naquele grande dia, só vai ter um par de olhos sobre você. Eu não vou estar lá, o seu pai, a sua mãe, o seu pastor, o seu líder. Vai estar os olhos de Deus sobre a sua vida, os olhos que te criaram, que, o, o, os olhos do Deus que te criou, os olhos do Deus que te acompanhou, que te perseguiu a sua vida inteira. E diante, naquele grande dia, quando tudo isso que você tem hoje, o seu dinheiro, o seu trabalho, os seus relacionamentos passarem, você vai estar diante dos olhos de um homem só, que é Jesus então é essa devoção que eu sinto que o salmista traz. Eu não quero ter nada que impeça, que, que, que me faça perder esse olhar, esse foco, esse lugar onde sou eu e é você, Deus. A gente vive sempre diante da audiência de um só, no fim das contas. Ele é a sua audiência, ele é a minha audiência. E se a gente não aprender a fazer história com Deus, ou seja, a se trancar no nosso quarto, a ser vulnerável diante de Deus, a buscar arrependimento, a buscar essa pureza, a deixar todos os intermediários de lado e sentar nessa mesa que é você e Deus, que é você e Jesus. Você... Se você não fizer isso, você vai se perder... que você não espere esse esse dia chegar esse grande dia chegar a palavra de Deus diz que todas as nossas obras vão ser provadas pelo fogo tudo aquilo que é palha tudo aquilo que é humano tudo aquilo que é para a glória humana vai passar e que você não espere chegar esse grande dia para ter essa notícia mas que você viva diante dessa audiência que você busque preservar o seu coração em pureza diante de Deus, sabendo que ele lê os seus pensamentos. E o seu pensamento é o seu lugar de oração, a sua intimidade é o seu lugar de oração. Que a gente viva, meus irmãos, diante dessa reverência, porque homens vêm em vão, pessoas vêm em vão na nossa vida, mas o Senhor permanece. O Senhor permanece. E três coisas que eu senti, que o Senhor quer falar hoje. Primeiro é que Ele quer nos dar essa nova perspectiva, esse novo lugar de visão. Segundo, que confirma até com algumas palavras da reunião de oração, é que o Senhor, com muito amor, Ele nos olha com amor hoje. Ele nos atrai para esse lugar de arrependimento. Ele nos atrai para esse lugar, como eu falei, onde não somente a gente é visto, mas onde a gente se deixa ser transformado. Onde a gente deixa esses olhos mudarem o nosso coração. Então, o Senhor, eu sinto que Ele nos atrai hoje com amor. Ao arrependimento. Ele quer nos dar essa nova perspectiva também. E por fim, a gente pode orar depois no final. O que eu senti foi que. A gente pode orar para que o Senhor libere mais palavras de conhecimento para a igreja. Às vezes, aquilo que está escondido no coração do homem, pelo Espírito, vem para que a gente compartilhe, fale. E assim como diz a palavra, que as pessoas se ajoelhem e reconheçam que Deus existe, que Deus é real. Então que a gente ore sobre essas três coisas, sobre essa nova perspectiva, esse novo olhar sobre a sua vida, que você venha se arrepender nessa manhã e que do seu interior, se você tem esse desejo, busque esse dom, que o Senhor use esse dom pelo Espírito dEle para trazer vida para a igreja, revelando os corações para a glória dEle. Amém?